0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第102回、2016年10月5日頃配信予定号です。中根です
1: 。102度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。アクセシビリティビギナー卒業できない山本泉です
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます
2: さあ、えー、10月突入しました。うん。なんと。うん。1980年。うん。10月の5日といえば。お山口百恵ちゃんの引退コンサートが日本武道会で行われた日なんだそうです
0: 。へー
2: 。でね、80年で百恵ちゃん21歳で引退しているん。らしい。大人っぽすぎる<笑>
1: 。<笑>ですな確かに。
2: すごいですよね。今もすごい、今歌いたくていっぱいありますけど。ということで、あの、中西さんとウェさん、桃江ちゃんで、お気に入りの曲とか、何か桃江ちゃんエピソードとか、桃江ちゃんの何かしら、であります中西さん
0: 。えっとね、これだからちょうど、えー引退した時っていうのが多分まだ小学校2年生とかなんですよねでえっ、ー、とね「ザ・ベストテン」を見始めるか見始めないかぐらいの、えー、時期で、えー、と山口も,もう最後の2曲ぐらいベストテンに入ったのを覚えてるっていうぐらい実はリアルタイム感があんまりないんです山口も覚えてあの引退がすごいニュースになったのはすごくよく覚えてて、はいはい、だけどその前のヒット曲とかをね実は、はいえー、リアルタイムでは、子供、子供すぎてよく分かってなかったっていうね。ああそうですよね。感じではありますね。だから最後の2曲ぐらいは流行ってたなっていうのは印象がありますけど。でもまあその後、ああ結局しばらくずっとね、あのー、いろんな曲がしょっちゅうかかったりするんでね、なんか、そうですよね。ずっとしてるような気分になってますけどね。ね
2: 本当に。ですよね。植木さんは、桃枝ちゃんといえば
1: 僕はあれですね、カラオケで歌う,う、歌うのに困ってくると歌いますね
2: 。あ、なるほど。そうだった。すごくそれよくわかります
1: 。ですが。はい。世間一般的には山口桃恵なんでしょうけども、私的にはサダマサシなので
2: 。ほう。<笑>コスモスで
1: すね。ねんまと歌ってしまいますね。す
2: ごいですね。サダマサシ。コスモスが。はい。ですね。なるほど。私はもう、あの、その、私も小学生の頃だったので、引退の時って。で、あの、高校生以降、だいたいティーネイジャー以降でもう一回聴き直すと、なんと衝撃的な歌が多いんだっていうことで、結構、あの、カラオケで、一夏の経験を歌うとみんなおじさんたちが喜ぶっていう。<笑><笑><笑>そ
1: れそうです<笑>。そうだ一、うん、夏の経
2: 験はもう、二十歳以降から、もう、だだから高校生以降から、特に二十歳過ぎて、お酒を飲みに行くようになってから、あの、そういうカラオケでおじさんたちが行ってるところで歌うと、本当に喜ばれて、<笑>そ,ね、
1: <笑>それはね、もう、おじさんほいほいだよ、その歌は。
2: もうこれは本当に、うん、あの、いい宴会曲を残しておいていただいてありがとうっていう感じ
1: でした。なるほど、ねうん、
2: はい
0: 。これ、あれなんです、で、ですかね、年齢層的に、リスナーの年齢層があんまりよく分かってないですけど、どれぐらいこう、みんなに、あの、理解されてるのかっていうのは若干ちょっと話しながら不安になりましたが
1: 。全く響いてないだろうね
0: 。いや<笑>若者には、ね、僕が、僕が多分ギリギリなんですよね、そのリアルタイム世代っていう意味で言うとね。
2: あ、ただ、あのー、私今、高校の授業とかも行ってますけど、あの、若い子ちゃんたちは、うん、あの、音もおかんの影響で聞くことってすごく多いので、話を聞くと多いらしいので、きっと、うちのパパが、うちのママがっていうエピソードが
1: 、来るような気がします
0: 、ねあ。まあ、あとあれですね、あのー、そのレコードとか CD の時代じゃなくて、こうデジタル配信になってきたので、その古いからって言ってアクセシビリティが低いわけじゃないんですよね、音楽自体が。ほう。だから古いものとか新しいものとか関係なく聴くっていう人が増えてるって話は聞いたことがありますねへ。へ
2: まあ、ということでじゃあ年代、世代とか年代は関係なく、ももえちゃんエピソード、はい、お待ちしてます
0: ますはい。では、えー、早速、えー、今回の本題に入っていきたいと思いますが、今回は10月の第1回目の配信ということで、えー、毎月第1回目の配信は、アクセルクリッピングで紹介した話題の中から、この3人が気になったものを紹介しています。えー、アクセルクリッピング広い読みです。ということで、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。いろいろな国のウェブアクセシビリティが気になる。Government Accessibility Standards and w c d 街の風景が一んに変わるよ。色のアクセシビリティはデザインの重要な要素。視覚障害者の移動支援に新たなツール、歩行ガイド録音アプリナビレコの3件です
0: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。いろいろな国のウェブアクセシビリティが気になる、ガバンメントアクセシビリティスタンダーズウィ・ケグ2ということで、キさんお願いしま
1: すはい、えい、ー、記事自体は6月にポストされて,て、て、まあ、調査自体は3月、今年の3月に、えー、調べたものっぽいんですけれども、まあ、いろんな国のですね、ウェブアクセシビリティの基準がどうなってるのか、関連する、えー、法律があるのかっていうのをですね、一覧表認して、わ、えー、かりやすく整理してくれている記事に、なで、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、日本でも今年の4月から障害者差別解消法という法律が施行されてまして、で、まあ、ウェブのアクセシビリティについても、まあ、緩いんですけども、なんとなく対象にはなってるっていう、まあ、この先どんな風に運用されていくのか、様子見っていう感じではありますが、ただまあ一方でまあ海外に目を向けるとまあ今先進国と言われる国のほとんどは法律でまあ少なくとも公的機関のウェブに対してはアクセシビティの確保を義務付けているという現実がありますと。まあそれをまあ改めて確認できるいい記事かなということで今回これを選びました。でまあ公的機関に対してはまあほとんどの国が W3C の韓国である Wikig 2.0 を基準にしていて、レベルは AA というのが公的機関のウェブにとっては、もう世界共通の基準といいますか、それがベースラインになっているような感じが見て取れます。では、いくつかの国では独自の,の Wikig をベースにしつつ、独自の基準を作っている、まあ、フランスとかドイツ、インドなんていう国なんかは、独自の基準にちょっとカスタマイズしてるっぽい感じも読み取れますけれども、アメリカも今、えー、だいぶ時間がかかってますけど、リハビリテーション法の508条の改正に向けた動きの中では、同じく Wikig 2.0 のレベル AA を基準にしていこうっていう動きが見えていますと。で、まあ、アジアで言うと、この表の中では日本が紹介されているのと、えー、あとは、香港、まあ、インドあたりですかね。って感じなんですが、ちょうどですね、えー、と今月の29日土曜日なんですが、えー、アクセシビリティキャンプ東京というイベントが、これが2年9ヶ月ぶりぐらいに復活して開催されるんですけども、まあ、そこで、韓国と中国、のウェブアクセシビリティ今どうなってんのと。まあ、どちらの国も法律の施行とかっていう面では日本よりも先行してるんですけれども、えー、まあ、なかなかググっても英語で情報が得られない。おそらく韓国語、中国語では何らか情報はあるのかもしれないけど、読めないからわからないっていう人がま、多いと思うんですが、まあ、今回韓国から、えー、もうこの企画自体韓国の人たちの持ち込み企画でもあるんですけど、二人日本に来てくれて、まあ、韓国とそれから、えー、中国の最新の動向について紹介してくれるというセミナーもありますので、えー、私も登壇します。よろしければお越しください。以上です
2: 。はい。こちらについて中根さん、お願いします。
0: いやまああのー、今、豊、えー、木さんに説明していただいた内容で基本的に網羅されているなとは思うんですけれども、まあこうえー、と改めて、ね、こうやって見てみると例えばそうです、ね、10年前とか下手したら5年前とかかなとかなと比べてもずいぶんこういった基準を設けている国が増えたなという印象がありますね。でまああのー、仕組みができて制度がででききてて制度でそれでどれぐらいの効果があるのかっていうところまで、えー、本当はちゃんといろんな各国で測定した結果みたいなのがね、えー、評価した結果みたいなのがあったりするといいんですけどなかなかまあ評価そのものが難しいですから、えーうんうん、そういった数値、そういったデータってのは出てきづらいんだろうなとは思うんですけれども、まあ、やっぱりその、えー、仕組みだけできましたっていうんじゃなくって、えー、具体的にじゃあ現実的にどういうふうに改善していけるのか。まあ少なくとも日本に関してはそういうところをしっかり考えていかないといけないなというふうにまあ改めて考えさせられたというような感じですかね
2: はいありがとうございますこれはまた今後も意識していきたいところですよね
0: そうですねまあさっきの植木さんの話にもありましたけれどもアメリカのリハビリテーション法の508条のための基準ですね。これの改正というのが改、改正改定、まあよくわからないですが、というのが、まあ、え近いと言われてますし、ちょっと、しばらくはこういったところの動き、また、いろいろあるんじゃないかなと思いますね。はい
2: 。続きまして、街の風景がいっぺんに変わるよ。色のアクセシビリティはデザインの重要な要素。ということで、私の方で紹介してみようと思います。こちらはですね、ハッピーデジタルというこだわり女子目線のアプリ家電情報のサイトに掲載されていた内容になります。で、色のアクセシビリティはデザインの重要な要素という内容なんですけども、中身というのはスマートフォンのアプリを使って色のシュミュレーションが行えるよという紹介記事です。で、このアプリというのが色のシュミレーターというアプリになります。iOS と Android 両方あります。で、どんなものかというと、色を認識しづらい方がどのように見えているのかというのをシミュレーションできるアプリになっています。例えば、色についての色弱の方というのは、P 型と D 型と T 型というのがあって、例えば赤色が見えづらいとか、緑色が見えづらいとか、あと、ちょっと全体的にちょっと色々と色が見えづらいっていう方っていうのが、どのような見え方ができ、をしているのかということを実際にカメラで収めて確認することができます。で、実際に私入れてみたんですけども、これ本当にすごくって、あの、4分割で撮った写真を4分割して、普通のノーマルなバージョンで赤色が見えづらい方、緑色が見えづらい方、で、全体的にちょっと見えづらい方っていう風にして、すべてのを一気に確認することもできたりするので、どのように見えているかっていうのを普段から街中の風景とか看板とかを撮って見てみると、いろいろとデザインをするときに役に立つんじゃないかなという風に思います。でえ、今回紹介しているこのハッピーデジタルさんの中の記事の中でも写真が載っていて、特に面白いなと思ったのは、セブンイレブン。とかの、やっぱ看板を撮ってみると、このように見えているんだよっていうことで、かなり衝撃的な写真が掲載されているので、ぜひこちらも見ていただきたいですし、ぜひこのアプリがですね、結構面白いので、試してみていただけたらいいんじゃないかなと思いました。ただ、あの、これ、撮った写真を、今撮った写真をどのように見えるかっていうアプリなので、普段からもうすでに撮りためている写真を、シュミュレーションできないのがちょっと残念だなという気がするので、いつかアップデートの時にでき、あったらいいなというふうに思いました。ということで、私はこの色のシュミレーターというアプリの紹介になりました。っなことで、こちら植木さん、この記事ご覧になりました
1: はい。まあ、こう色弱って、その意外と見過ごされがちというか。はい。まあ、日本人だと男性は確か20人に1人くらいの割合で、何らかの特性を持っている人がいるっていう話もあるので、結構そんなにこう割合的には低くないと思うんですけど、そうですね。まあ、あの、全部の色を同じように見えるようにするとか、あるいはその、どんな色覚の人でも同じように見える色しか使っちゃいけないとかそういう話ではないので
2: 。本当そうですよね
1: 。まあ、あの、隣り合う色の組み合わせによってはその境目が分かりづらいっていうことがままあるので、この記事で言うとそのセブンイレブンのロゴみたいに縁取りをつけるよみたいな、そういう、えぇ、ー、まあ、ビジュアルデザイン、デザインする人にはそういう工夫を日頃から心がけてもらうといいのかなと思ったり。あとまあグラフとかすね。色だけでしか違いがわからないっていう画像はよくウェブページでも見かけるのでそういう時にも少しこういうアプリの試してみたりしながら気にしてもらえるといいかなと思いました
2: 本、は、当、い、そうですよねこれは本当に結構楽しいアプリだったので皆さんぜひ試してみてください
0: これアプリは無料ですか無料ですはい、はい、ということでこれね結構、いろいろ考えるきっかけにもなるでしょうし、あの、面白い。本当に、
2: かなりそこれだけで面白いと思うんでね。いいではい。まあ、ただ一つですね、あの、あれなんです。iOS は結構バージョンが上がったり、上がっているんですが、実は、Android の方は2012年でアップロードがちょっと止まっているので、Android の方もまたバージョン上がったらいいなと思いました。続きまして、視覚障害者の移動支援に新たなツール、歩行ガイド録音アプリ、ナビレコ。ということで、中根さんお願いします
0: 。はい、これはですね、ちょうど9月の中頃ですかね、にリリースされた、まあ、ナビレコというアプリですね。まあ、ナビゲーションをレコーディングするっていうようなことなんでしょう、きっと。で、これ何ができるかというとですね、アプリ IC レコーダーだと思ってください、まずえ IC レコーダー的なアプリです。でなんですけれども、ついでに位置情報も裏で記録しているようですね。でえ例えば、新宿の駅から都庁に行きますというようなまあ都庁前を使えって話もありますが、新宿の駅から行くことにしましたという、うん、場合にまあ新宿の駅を出ます。でその時にこのアプリを立ち上げます。でえ歩行ガイドを録音するモードっていうのを立ち上げておいて、でえっとまあ今、新宿駅なんとか口です、西口ですとか言いながら歩き始めます。それで、ここで信号があるので、直進しますとかっていう、言いつつ、そこでですね、画面上にあるボタンをタップすると、そこにマークっていうのが付けられるんですね。で、マークっていうのは何かっていうと、位置情報をあの記録して、その位置情報を記録したタイミングで喋ってたことが何かっていうのも、関連付けて保存されていると。で、そういったマークをいくつもいくつもつけ,つけていけて、例えば曲がり角ごとに、えー、マークをつけるとか、あと、まあ、あのー、間違いやすいところにマークをつけるとか、えー、そういうようなことをして、えー、最後まで行って、まあ、録音を終了しますと。で、えー、次に、これ、まあだ、例えば僕が、まあ、都庁に行ったことないことにし,し,してですよ、例えば。うんうんうん、それで、えー、初めて都庁に行くときに、まあ、誰かと一緒に歩いてもらったときに、そういうのを、まあ、録音しながら歩くわけですね。ここ右だよ、とか言われながら、歩くとそれで次に一人で行く時に今度これを再生しながら歩くとそうするとマークのところに来るとマークをつけたところにたどり着くとそこで録音した音声が再生されるっていうのがまず一つ機能としてありますそれから次のマークの方向はどっちかっていうのを確認できるような機能とかも入ってますというようなことでですねまああのーー位置に応じた適切かどうか分かんないですけれどもまあその位置と関連付けられた音声がまあ、録音しておいた音声が再生されますよというのがこの再生モードの方なんですね。ですから、えー、歩きながら位置情報に応じて、えー、ガイドしてくれる人、誘導してくれる人の声が聞こえるみたいなイメージ、えー、だと思えばいいと思います、えー。で、えーまあ、これをですね、えー、っと今、このアプリ自体は無料なんですけれども、えー、5件までこういった経路を記録できます。でえー、記録したファイルをドロップボックスにエクスポートすることができて、あと誰かが作った、自分が作ったものでもいいですけれども、ファイルをインポートすることもできますので、だから例えば、誰か僕が都庁まで行くときに録音したものを誰か別の人にあげて、それに従っていけば、まあ1人で。あのー、全く情報なく行くよりは楽かもねみたいなこともできたりするということでですねちょっと面白いな特にこの位置情報と音声を関連づけて記録するという部分が非常に面白いし実は僕こういうの結構前から欲しかったんですねでこれねえっと今は説明した例は初めて行くところでしたけれども使い慣れたところでも結構多分有用でうちから駅とか駅からえー、自宅とかっていうような時も普段は全く問題なく歩けるんだけど風がめちゃめちゃ強い日とか、えーうん、雪で音の感じが全く変わっちゃってる時とかそういう時って慣れてるところででも結構迷うんんすね僕なんかはうんだかそういった時にあの迷わなくても怖いんですねなのでそういった時なんかにもその普段んあらかじめ録音しておいたものを使うとだいぶ安心して歩けるんじゃないかなということでちょっといろんな、えー、使い方ができそうだなということで面白いなと思って取り上げてみました。
2: ありがとうございます。こちら、植木さん、この録音をしていくとかっていう機能なんですけど、こちらのアプリについてありますか
1: はい、あの、実際に製品紹介ページとか見てたんですけど、ナビレコで一人歩きする方へっていう注意書きのページにリンクがありまして、まあ、あの、歩きスマホと一緒で、あまりこのナビレコの音声にばかりこう、気を取られてしまうと、突然車がすぐそばを通ってビクッとしたとかですね、うん、書いてあるので、うん、まあうん、あの、<笑>本当あくまで補助的なツールとして使うように、本当歩きスマホと同じかな、まあ、歩きスマホはあれ自体、うん、歩きながらスマホをすること自体がはばかれるわけですが
2: 、そうですね
1: 。まあ、でも、えー、これは9月16日付けってなってるので、リリースも9月12日ですか。はい。まだ出たばっかりなので、これ実際にいろんな方が使っていくんでしょう。で、まあ、いろんな人が使いながら、そのユーザーからのフィードバックももらいながら、バージョンアップもしていくと思われ。まあ、ど、こういうのって海外とか英語圏とかであったりするんですかね。
0: 僕が知る限りはなくて、で、ナビレコ自体は英語と日本語で使えるようにはなってるみたいですね。だから海外でもまあもしかしたら流行るかもしれないな
1: るほど、ね。可能性はあるような気がしますね。うん。まあちょっとそういう展開も含めて、どんな風に広がっていくのか、注目していきたいと思います
0: 。はい。はいあ。で、ちなみに言い忘れましたけれども、えー、このアプリは iOS 用ですね。で、アンドロール用は出てません
2: 。そうですね。なるほど。まあはい、話聞いて、えっと、こ見てると、えー、っと、録音した、録音情報をシェアすることはできないんですよ共有、共有
0: 。いやいやいや、えっと、ドロップボックスにエクスポートできるので
2: 。なので、渡せるけど、あの、誰か全然知らない人が、例えば、新宿駅から都庁に行きたいって思ったときに、都庁で調べたときに、誰かが録音したものを引っ張り出すことはできる
0: 、うんうん、あ、今の段階では、だからそれは例えば誰かが、えっ、ー、とこう、こういうのを作りましたって言って、ウェブには、ウェブページにー、えー、貼り付けてたりとかしないと、それは検索が引っかからないですよ、ね。そういうこ
2: と、そういうことですね。はい、あの、なので、そこをちょっと今気に,気になっていました
0: 。なるほど,るほど。これ、あの、多分確かにその共有していろんな人がいろんなところに行った時の様子とかっていうのは共有できたら面白いなっていうアイディアとかって実、えー、はツイッターで結構もう出てたりするんですがで,す、ねまあ、でもやっぱりこれあのなんていうんですかね安全すごい影響するものなのでかあの誰かが責任を持ってあの、うん、それを集めて配布するとかってやりづらい系なんですよ、ね、
2: そうなんんでですすよよねねそう責任問
0: 題とか考えちゃうとやっぱり難しいよね、はい、ってところは確かにあってこれはなかなか難しいただ仕組みとしては可能なので、まあかんか面白いことできないかなと思いますすよよねね、はい、
2: そうですよ、ね、で最近はこの東京は東京オリンピックの,あの影響でどんどん道が増えたり減ったり閉鎖されたり、ね<笑>そう
0: ですね、が
2: あるので結構、あの、半年前の情報、道の情報が、実は使えなかったりっていうこともあるだろうなと思ったので、そうですね。この、いつも誰かが一番最新の情報が初めて行く方にはあると、きっと便利なんだろうなと思いました。
0: そうですね。あの、言葉の道案内っていうね、あの、前サイトワールドで一回インタビューをお送りした、プロジェクトがありますけれどもこれはテキストでえその道案内、道順情報を出すっていうサイトがあってこれなんかはえと何年かに1回え今の情報が正しいかどうかっていうのをちゃんと現場に行って確認するっていう作業をしてたりするんですけれども、はい、これとなんかうまく連動できたりすると面白いかなと個人的には思ったりしますけどねです、ね
2: 、ますあ手動ですしねこ,こ,これこそなんか IA とかがあるといいです
1: よね。AI? 間違った。インフォメーションアーキテクチャー<笑>。アーキテクチャー。略して IA
2: 。IA
0: の逆
2: の AI
0: 。まあそう
1: ですね
2: 。なると、本当とでもこういうものこそ IA じゃなくて AI
1: <笑>。<笑><笑>インフォメーションアーキテクチャー。アーキテク
2: チャー。IA。がなるといいな。これこそ。そうですね。はい。<笑>いいやもん。<笑>ということでこ、今回アプリ試した方いらっしゃいましたら、ぜひレポートお待ちしてますますということで、クリッピングは以上です
0: 。はい。えー、で、続いて、まあなんか、ここ最近毎回やってるような気がしますけれども、メルマガのお知らせというか、あの、購読してくださいっていうお願いです。<笑>うん。はいえーとまあ、何回かすで、えー、にご紹介したと思いますけれども、9月からですね、ちょっとメルマガのフォーマットというか、まあ、構成ですね、構成を変えまして、えー、今までは植木さんと僕と、えー、がまあま毎回連載をしてで、いずいずも余裕があるときには、えー、原稿を書いてもらってるっていう形で、えー、続けてきましたけれども、まあ、アクセルも5年目に入るということで、ちょっと,ちょっと模様替えということで、えー、植木さんと僕が、えー、連載を各、えー、書く号ですね。交代交代で書くようにして、で、その1本減った分をですね、ゲストライターの方をお願いして寄稿していただくというようなことで、9月から始めてみています。9月の、まあ、毎月2号発行してますけれども、最初に発行しました97号、これは、三井リンクスの木立さんに寄稿していただきました。で、9月の2回目の配信第98号はですねだいぶ前、えー、このメルマガの初期の時代に連載をしてくれていた、えー、辻勝利さんが、えーまあ、彼も僕と同じで全盲の方ですけれどもどんなふうに支援技術を使っているのかというような話を、まあ、昔は連載してくれてたんですけれどもそれの流れを組んだ、まあ、あの機構を、えー、してくれていますでこれからちょいちょい不定期でまた書いてくれるというような話になりつつあります。で、えー、と今後もですね、毎回、えー、ゲストライターをお迎えして書いていただくということになってますので、ぜひね、えー、ご購読いただいてお読みいただければなというふうに思います。えっ、ー、と、迷子、更新情報、サイトの方に掲載してますし、えー、また、購読していただけますと、全バックナンバーをお読みいただけるようになってますので、こちらも合わせてご利用くださいといった具合ですね。はい。ということで、ご購読お待ちしてます。ます。お待ちしてます。と
2: いうことで、本日のポッドキャストは以上です
0: 。ありがとうございました。ま,た,また次回です I a。さよなら
1: 。はい、
0: <笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想をツイッター、フェイスブック、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスはフィードバッ feedback.axel.net。f e e d b a c k a x e トネットです。なお、いただいたコメントなどを、ホットキャスの中でご紹介する場合があります
2: 。それでは、また次回。まあ、手動ですしね、ここ、これこそなんか IA とかがあるといいですよね。AI? 間違った。<笑>インフォメーションアーキテクチャ。<笑>アーキテクチャ。略
1: して IA。<笑>